0: 在罗马帝国的疆域大概稳定以后，这个呢标志就是阿格里帕带着提比略和大德鲁苏斯两兄弟就平定了多瑙河。那胜利班师以后三年，那屋大维的左党的左膀右臂阿格里帕就因病去世了，当年五十一岁。这个阿格里帕跟屋大维的关系其实非常复杂啊，两个人既是好朋友啊，就是两个人十多岁开始就一起长大，而且两个人还是好君臣。那就是乌大维是绝对信任阿格里帕，那阿格里帕也能在战场上去帮助乌大维，就是两个人的能力是高度互补。那就是乌大维那作为一个天生的政治动物，但是他就是不会打仗，那阿格里帕就能帮他干这个事儿。而且这个阿格里帕呢是为人低调，那而且因为他出身寒门，所以也肯定没看过太多斯多格学派的理论，但是他非常完美的践行了斯多格学派的主张。啊，就是阿格里帕这个人高度自制、艰苦朴素，啊，真是全心全意的为国家服务。啊，说他经常就吃两口面包啊，或者吃点菜叶子，就算一顿饭了。那一点没有皇帝身边的红人啊，或者皇帝离不开的宠臣的那种穷奢极欲。那两个人除了是朋友，那、啊、是君臣，那、啊、另外两个人还是亲戚。那就是本来乌大维把自己姐姐的女儿嫁给阿格里帕了。啊，就这是辈分这个事儿，罗马人也无所谓。等于乌大维就刚开始的时候，他姐姐的女儿的丈夫是阿格里帕，啊，所以阿格里帕曾经一度得管跟他一边大的乌大维叫，等于乌大维是他丈母娘的弟弟，那就是叫舅舅。但是到了公元前二十三年就是乌大维四十岁的时候，当时乌大维唯一的一个亲生的孩子啊，就是当初他和那个小庞培那会儿政治联姻的时候。他和那个女的生的一个女儿，啊、呃，乌大维四十岁的时候，这个他这个女儿乌大维唯一的女儿守寡了。本来乌大维的唯一的这个女儿呢，是嫁给了他姐姐的儿子，就乌大维姐姐不是嫁给过安东尼嘛？啊，那他们生的等于一儿一女，女儿最早嫁给阿格里帕，儿子就嫁给了，呃、不是嫁给啊，是娶了。呃，这个乌大维姐姐和安东尼这个儿子就娶了乌大维唯一的女儿。那本来等于这个小伙子，一方面是乌大维的外甥，等于是他姐姐的孩子；那、呃、另一方面呢，还是乌大维的唯一的女婿。本来这个人应该就是乌大维心里最早选定的接班人。那结果没想到呢，这个人二十岁就英年早逝了，而且还没留下一儿半女。所以乌大维当然也十分悲痛啊，他亲自在这个外甥兼女婿的葬礼上念了悼词，然后就把这个小伙子就让他进了奥古斯都陵，等于这个小伙子就成了第一个进入帝王陵墓的人。那但是这个人死了，那等于乌大维的女儿就守寡了。那乌大维呢就决定就把女儿嫁给他的好兄弟阿格里帕，那阿格里帕和乌大维一边大，当年也是四十岁。而且当时阿格里帕已经结婚了嘛？啊，他老婆当时是乌大维姐姐的女儿。那乌大维呢，就先让阿格里帕和等于自己的外甥女儿啊先离婚，然后让阿格里帕娶了自己的唯一的女儿。那等于乌大维就从阿格里帕的舅舅变成老丈人了。那那很快阿格里帕就和乌大维这个女儿就结婚，第二年就生了孩子啊，三年以后又生了第二个，等于这样乌大维就当上姥爷了。那那至于乌大维把女儿嫁给阿格里帕，那很可能就是他觉得自己一旦有个三长两短，那国家就交给阿格里帕了。那因为阿格里帕和他女儿生的孩子，那不也有乌大维的血脉吗？就是阿格里帕的老婆是乌大维的女儿，那所以乌大维本来他想的就是，因为阿格里帕身体很好啊，非常健康。结果没想到，就是公元前12年， 5 1岁的阿格里帕居然就先于乌大维就病死了。那就他真的是太过操劳。那就本来这个阿格里帕身体倍儿棒啊，乌大维是从小体弱多病。结果没想到乌大维活了77岁，阿格里帕51岁就病死了。就这个人真的是为国尽忠啊，鞠躬尽瘁，就生生累死了。那随着阿格里帕死。那当然，阿格里帕活着的时候已经基本帮乌大维料理好了。那就乌大维基本上是那个坐在办公室里的，那一线工作全是阿格里帕做的。那就当时阿格里帕走访了罗马所有的行省，然后他在大理石上给乌大维画了一个罗马地图，那里边都标着罗马的山川河流、重要的城镇，然后告诉乌大维国家怎么布防，那什么地方出了问题怎么办。那就真是可以说，不管作为一个好哥们儿，还是作为一个属下，那阿格里帕都做到了极致，那就完全是鞠躬尽瘁了、嗯。但是呢，就在阿格里帕死的这年啊，那乌大维做了一个可能是他这辈子唯一错误的决策，就是乌大维决定要把对日耳曼人的防线从莱茵河一线向东推到易北河一线。那这次的军事行动，那就叫罗马帝国的日耳曼战争。那就是从公元前12年开始，一直延续到公元后16年才真正结束，一共延续了28年，而是用了两代人才完成的。啊，但是后来呢，就是提比略继位以后，那他就把这块用了将近30年才完全打下来的地方，就真是用非常怎么说呢，呃，常人难有的魄力，啊，用快30年打下来这块地方，他就提比略放弃了。啊，但是这个咱们先不说啊，就是那乌大维为什么这会儿一反常态啊，要去抢日耳曼人的地盘？啊，因为日耳曼人也穷啊，就打完仗没有任何战利品，啊、而且当时德国就叫条顿森林啊，就是茫茫的黑森林，啊，就没有任何的可耕种土地。啊，那乌大维呢？之前咱们上一期也说了，就乌大维的国防战略就是要以守为主了，不再继续开疆拓土了。那为什么乌大维要突然进军易北河呢？很有可能他是想干一件和他姥爷、舅姥爷一样的事儿啊，就是因为当初凯撒是平定了高卢、啊，所以乌大维呢，恐怕他就觉着，那、啊、凯撒平定高卢呢，我就平定个日耳曼呗,呗，就实际上可能就是膨胀了啊。但是这会儿阿格里帕死了啊，那取代阿格里帕能帮乌大维平定四方的啊，这会儿出现的就是乌大维老婆的前夫啊，就是乌大维的前夫哥那两个儿子，就是提比略和德鲁苏斯。那这会儿这两个孩子也已经长起来了。结果提比略三十岁，德鲁苏斯二十六了。啊，那随着阿格里帕死，那阿格里帕的老婆就是乌大维的女儿，等于就第三次守寡了。啊，她第一个丈夫本来是乌大维姐姐和安东尼生的儿子。啊，但是那个小伙子本来他也是乌大维很想传位的人。啊，结果那个人天不假年，二十岁就死了。啊，那这个乌大维女儿的第二个丈夫就是阿格里帕。啊，结果阿格里帕五十一岁也给克死了。那乌大维呢，就把他唯一这个女儿就嫁给了当年三十岁的提比略。那提比略是乌大维的老婆改嫁过来带的前夫生的大儿子。当然他们俩就是这个提比略和呃乌大维唯一这个女儿，他们俩其实岁数合适。那提比略这年三十，乌大维女儿这年二十七，所以等于是乌大维前夫哥啊的亲儿子，就是那个提比略。啊，等于他妈是改嫁过来到乌大维这边带了两个儿子嘛？当时当然一个是在肚子里，啊、那大儿子就是这个提必略，那提必略就娶了乌大维唯一的女儿，所以以乌大维之前对接班人的这种认可方式来说，啊，所以这个时候就等于他用自己的女婿这种认可方式，这会儿他恐怕是希望，呃，考虑的接班人就是提必略了啊，因为提必略娶了他唯一的女儿嘛。另外，提比略的弟弟就是那个大德鲁苏斯。那这个大德鲁苏斯也娶了，就是他娶的是安呃这个乌大维姐姐那支下来的一个女孩。那后来这个大德鲁苏斯生了两个儿子，那一个就是小德鲁苏斯，那一个呢就是克劳狄乌斯。那这个小德鲁苏斯的儿子就是罗马帝国的第三个皇帝卡里古拉。啊，当然这个小德鲁苏斯自己也很了不得，他叫日耳曼尼库斯，那就是日耳曼征服者，就是他打下了日耳曼尼亚这块地方。那他的另一个儿子等于他一个儿子是卡里古拉，那另一个他的弟弟啊不是他的儿子，他的弟弟就是那个克劳迪乌斯啊，那这克劳迪乌斯就是卡里古拉之后的罗马的第四个皇帝。所以这时候，乌大维的老婆的前夫哥生的那两个孩子，那就是提比略和大德鲁苏斯，一个是娶了乌大维的女儿，一个是娶了乌大维姐姐的女儿。啊，等于这个时候，那因为乌大维没儿子，所以他的血脉就只能靠女性来传递了。啊、那女性的血脉，一个就是他自己这个女儿，一个就是他姐姐的女儿。啊、那这两个女的就分别嫁给了提比略和大德鲁苏斯这两兄弟俩。那这两兄弟俩是什么背景呢？是当初他妈他妈是乌大维的老婆，但是是和前夫生的。<笑>听着好像是比较乱啊，但是没关系啊，就是听多了就是也就熟悉了。啊、而且不光就这两兄弟，不光有了婚姻啊，在具体的工作安排上，那、啊、提比略呃、啊、不这个乌大维也开始重点培养，去去去重点培养这两兄弟了。就这次，因为乌大维等于发动了日耳曼战争嘛，那这次越过莱茵河去把日耳曼人的防线去推到易北河的这次军事行动，就是提比略和大德鲁苏斯这两兄弟指挥的。哎、啊，那因为这两个孩子的亲爹是，就乌大维那个前夫哥嘛，是克劳迪乌斯家族的。嗯、啊，咱们说这克劳迪乌斯家族是，就共和国时期呢三大家族之一，那、啊、而且是恐怕是有这种能征善战的基因，那、啊、所以这两个孩子的军事能力也都非常强。啊，那日耳曼战争第一阶段的初期，那叫捷报频传。那提比略是从南路，啊就沿着多瑙河就占领了现在从维也纳到布达佩斯。那北边是德鲁苏斯啊，从今天荷兰的乌特勒支啊，一路就插进了今天德国的腹地。啊，到第二年，这个德鲁苏斯又沿着北海的沿岸，就从北路等于迂回。那就这个听着很容易啊，但是之前咱们说凯撒那会儿，咱们说了啊，就这一带就是条顿森林，也叫黑森林啊。为什么叫黑森林？就是因为黑，那都是那种百丈的那种大树，那就白天说都没什么能见度啊。那军队都是就伐木开道。那就完全是在寒冷的北方，就一边打日耳曼部落，一边就拓荒去了。那到第三年，就是公元前十年，当时大德鲁苏斯决定，他说这次大军前进的目标就是易北河。啊，那这次出发以前，他就跟士兵们说了，说今年冬天咱们不回莱茵河西岸了。那这次咱们三军用命，用两年的时间把帝国的边境推到易北河。那那这次的这个大德鲁苏斯从今天的美因茨出发。那就这年，当时这个德鲁苏斯不到三十岁啊，但是,是军事能力非常强啊。他是三次渡过莱茵河，三次走不一样的路线，啊，那军队来无影去无踪。啊、而且这一路不光得探索战争迷雾啊，要行军打仗啊，还得去修建堡垒工事啊。但是最终呢，他带着先头部队已经兵临易北河了啊。但是当年冬天，啊，就是可能也是，冰、啊、这个他他他他怎么说呢？骑马。不慎啊，就从马上掉下来，然后就把腿摔断了。那说当时其实如果大夫坚决一点，截肢啊，就以一条腿的代价能换来他的命。但是当时就总之没有采取这种比较激烈的手段啊，就决定保守治疗，结果就不幸从骨折进入感染，然后就一天不如一天，一阵不如一阵那这样，这个大德鲁苏斯就觉着自己恐怕是不行了。那就赶紧就让使者去告诉自己的哥哥提比略，那提比略在南方呢。他说：“你赶紧来接管易北河防线。”那那这哥俩因为从小是跟着他妈改嫁到乌达维家的，那这两个孩子从小感情极深。那所以听说弟弟马上不行了，提比略当时就带一队轻骑兵，啊，那冰天雪地当中啊，千里奔袭，那穿过了日耳曼人的地盘，最终到了德鲁苏斯在易北河旁边的营地。那最终两兄弟等于还是见了最后一面，那大德鲁苏斯就在提比略身边，等于闭眼了。但是这个大德鲁苏斯和乌大维姐姐的女儿生了两个儿子，那那大儿子后来就非常的了不得啊，就是小德鲁苏斯。这个小德鲁苏斯这年六岁，那然后另外呢，他们还生了一个当年一岁的孩子，那这个孩子呢就是克劳狄乌斯。就这会儿还没看出什么来。后来这个克劳狄乌斯呢，是因为小儿麻痹，啊，就是所以他长期告别，就是不从不参与就公共露面。啊、但是呢，五十年之后啊，居然机缘巧合，这克劳狄乌斯就成了罗马帝国的第四个皇帝。啊，但是这个时候啊，就是公元前呃十二年，就是阿格里帕病死，然后公元前八年是德鲁苏斯感染了，就从马上掉下来感染之后，然后死了。那这会儿等于五十多岁的乌大维就接连失去了军事上的左膀右臂，啊，那这会儿只能靠一个提比略了。啊，那按说，而且乌大维之前已经把他的女儿嫁给提比略了，所以等于心里已经有了这么一个倾向性。啊，那按说到这会儿，无论如何也该定了，提比略就是接班人了。啊，当然这会儿提比略提出啊，我不干了啊，我要退休了，我退社了。这是怎么回事呢？啊，这个的导火索。你就是对日耳曼尼亚地区的接下来的路线。那简单的说，对这这这片地方打下来了。那提比略的意思是，现在还哪到哪儿啊？对吧？我还得且得在这经营呢，我在这驻扎呀。啊，吴大维说不用了，说现在呢，这地儿军事已经结束了啊。你现在去亚美尼亚那边叛乱了啊，你现在得去黑海那边去去维和去了、啊。等于提比略是希望能够继续带领北方军团去彻底荡平日耳曼。啊！但是乌大维让他去东方军团去镇压亚美尼叛乱去了，所以提比略呢就接下来的事实际这只是一个导火索。那如果两个人的性格上都稍微的不一样的话，也不会演变成提比略就退社。但是提比略呢，就是他这个人怎么说呢？就乌大维也非常干脆啊！一看提比略跟这儿哼哼唧唧的，那他直接就乌大维就把他两个外孙子就收成养子了。他这外孙子就是他的唯一那个女儿和阿格里帕生的那俩呀。那在罗马，养子就基本意味着继承权了。那就用咱们的话说，那他你收成养子，就等于你就把这两个人当成你的接班人梯队要培养了。就是本来啊，当然乌大维从来没说过，但是从他之前的做法来看，就是他那个女婿啊，或者咱们叫驸马，乌大维的驸马应该就是这个接班人。那最早就是他姐姐的儿子，那结果那个人不到二十就死了。然后第二个乌大维的驸马就是阿格里帕，那结果阿格里帕也死了。那第三个驸马就是提比略，很可能乌大维的计划就是把自己的女婿啊，当然他挑的女婿能力都是很强。那他呢会先会把这个人收为女婿啊，然后在合适的时候就把自己的女婿收为养子，然后就成接班人了。但是到这会儿提比略已经成女婿了，但是还不是养子。那而且因为军团的就是接下来的安排的分歧，提比略就非说我要留在北方军团啊，乌大维说你去东方。所以这样这对继父子，那同时也是老丈人和女婿之间，那就闹得极不愉快。那乌大维的解决方法呢，就是收了他女儿和阿格里帕之前生的两个儿子，那等于就是他两个外孙子啊，乌大维把他俩外孙子收成养子了，那等于就是向提比略宣战。啊，就是你不听我的啊，你的位置我可就给别人了。啊，那面对这个情况，就是为什么咱们前面说这俩人的性格但分有一个不太一样，也不会闹成那样，闹成最后提比略就就隐退了。那提比略他性格非常像乌大维、啊、虽然两个人没有任何血缘关系、啊、就两个人都是沉默寡言啊，甚至这个提比略更加的就比较的阴郁啊，而且非常的拧这个人。那就我就后，当然后边咱们还会说些提比略的事儿。那就我觉得提比略这个人的性格就真是好比一块冰冷的钢板。那就是当初提比略和大德鲁苏斯这两兄弟跟着他妈改嫁到乌大维家以后，啊，那个大德鲁苏斯就是那个弟弟，是非常的开朗啊，愿开愿意开玩笑，愿意聊天所以小时候乌大维其实更喜欢大德鲁苏斯。那至于他为什么把女儿唯一那个女儿嫁给了提比略，而不是大德鲁苏斯，恐怕有一层原因，就是这个提比略太像他自己了。<笑>所以提比略这会儿面对乌大维的这个示威，那他一点没有后退。啊，他说：“那既然这样，我去罗德岛看书学习了。”言外之意就是我不干了，啊，北方军团我也不待了。你让我去东方军团，我更不会去。啊，我去希腊，我去罗德岛学习去了。啊，而且这个也很有意思啊，就是据十九世纪那个德国研究罗马史的那个专家蒙森啊，他的研究，他说提比略在这个阶段，啊，就是他隐退罗德岛这个阶段，他居然参加了希腊奥运会，啊，而且还获得了希腊古代奥运会的赛车比赛的第一名，啊，说当年是公元一年，是第一百九十五届的古代奥运会，啊，说根据那个名单啊，记录有一个叫提比略·克劳迪乌斯·尼禄的。啊，说这个人是当这次奥运会的赛车比赛冠军。啊，那这个提比略·克劳迪乌斯·尼禄就是提比略被乌，就是跟着他妈改嫁以前他的那个名字、啊，因为他克劳迪乌斯·尼禄家的嘛。等于他就用他以前这个名字，就相当于是匿名报名参加了一次奥运会啊，居然还夺冠了、啊。而且这个就是这个人名肯定是能对上啊，那是不是咱们说的那个罗马第二个皇帝提比略呢？那也很有可能是因为这个阶段，这个提比略正在罗德岛。啊，罗德岛就在希腊。那、啊、很有可能他就是没事干的时候，他就参加了个奥运会，还夺冠了、啊。当然，这都是轶事。就是这么他这么一闹，啊、那屋大维当然就恨上提比略了。那、啊、等于你现在趁着我有困难，你你拿退社你威胁我、啊，那我肯定我摘你字儿啊。那、啊、所以公元前五年，啊，当年58岁的吴大维就再次释放了信号。就是我要重点培养我新收那两个养子了啊！就是那两个养子，就是他外孙子嘛。你提笔略，你不是想靠罢工，你看我的笑话吗？啊，吴大维提出啊，我这两个孩子啊，当然大的那个才十五岁，吴大维是专门给这俩孩子创造了一个闻所未闻的新头衔，或者叫新职位，叫预备执政官、预备呃辅助大祭司。那等于昭然若揭了，啊，就是再迟钝的。元老院里的人到这会儿也看明白吴大维到底要干嘛了啊！但是想反对来不及了。那那吴大维很可能还是希望再像模仿像当年凯撒培养他和阿格里帕那种模式啊！乌大维又专门在全国成立了一个组织，叫尤文图斯。尤文图斯 （Uventus）， 那 u v、啊、e 拉丁语的意思就是“少年团”的意思。那、啊、就是找一批啊，在全国年龄和他这两个外孙子，就是这两个养子年龄差不多的孩子，啊，佼佼选出佼佼者，那么进入这个少年团。这个少年团的正副领导就是他这两个外孙子，啊，等于在青年一代的佼佼者当中树立自己选定接班人的威信啊，然后寻找又忠诚又有能力能力的同龄人，啊，等于就是培养一个太子党。那、啊、结果这个吴大伟想的挺那什么，结果没过两年，这两个孩子分别就病死了。那、啊、所以，一方面是他最心仪的继承人，啊，就两个小孩连续病死；那另一方面，就这时候不出问题了，那就等于无奈之下，你还得让提比略回来解决问题来。那所谓出问题，出什么问题呢？先是亚美尼亚叛乱，啊，然后就是犹太的那个西律王，啊，就西律一世，啊，希律王死了。那西律王一死，当时犹太等于就是反罗马的势力就又抬头了啊！因为罗马这个犹太人，他跟罗马人怎么说呢？就是对待很多问题，比如法律啊，他们看法不一样、啊。犹太人觉得法律的来源是来自摩西世界，那、啊、就这个咱们后面再说。那、啊、就是总之，犹太人觉着法律是来自神啊，但是罗马人觉着法律是来自人呢、啊啊，法律是为了服务政治的呀啊！但是犹太人觉着。政治啊不法律是服务神的旨意的，啊，所以这个就是犹太人和罗马人重大的一,一种分歧。当然分歧有很多，啊、总之就之前因为西律王跟凯撒那个关系很好，啊、所以他就压着、啊。那西律王死了，那犹太就开始闹。那、啊、那乌大维，当然另一方面他想在北方把从莱茵河防线推到易北河的防线的这个计划他还得继续、啊，所以东边和北边就连续的出问题啊。那无奈之下。吴大维只能召回了隐退七年的提比略，啊，而且这年六十六岁的吴大维和四十五岁的提比略，肯定是进行了一次啊，甚至是几次的谈话。那最终谈话完了的结果啊，呈现出来就是吴大维收了提比略当养子，啊，暗含的意思就是给了你继承权了，并且提比略进入那个十五人的内阁，啊，另外提比略获得护民官特权。啊，等于不但给了提比略名分，啊、还在事实上把提比略当成楚军，就重点培养了。那另外提比略呢，你可以按照之前你希望的，那你带兵去日耳曼前线、呃，就去这个易北河的前线去去平定日耳曼人，啊、去稳稳固易北河的防线。那另外提比略那边、啊，他也得做点什么。那乌大维等于是又给了他名分，又给了他实惠，又尊重了他的意愿。那提比略那边，提比略是收了他的哥哥大德鲁苏斯和乌大维姐姐的女儿生的那个儿子，就是当年已经18岁的小德鲁苏斯。那当然，这个孩子更有名的就是日耳曼尼库斯啊，就是日耳曼征服者。那提比略收了他当养子。那除了这些之外呢，老皇帝乌大维也收了一个养子。啊，这个孩子就是他那个女儿和阿格里帕、啊、当初生过的一个小儿子啊。这个孩子叫小阿格里帕，等于从阿格里帕那儿论啊，因为阿格里帕跟乌大维实际上一边大啊。如果从阿格里帕那儿论，这个孩子是乌大维的下一辈啊。那如果从乌大维女儿那儿论，这个孩子是乌大维的外孙子啊，等于是孙子辈。但是乌大维收了这个小阿格里帕当了养子，为什么呢？因为给提比略一个制约。潜台词就是，我现在立你当储君，我也会重点培养你，但是你也别有恃无恐啊！我这儿还有个 B 计划。哎，所以从表面上看啊，乌大维终于选出了继承人，就是当年的45岁的提比略。那但是提比略内心必然无比压抑，那就是一方面很可能乌大维暗示了提比略，那就咱们史书管这个叫好胜孙。啊，就是我之所以传位给你，是将来你要传位给谁谁谁啊？我实际上是看在他的面子，我传位给你。那那那个谁谁谁就是小德鲁苏斯嘛。那另一方面，就是乌大维在提比略之外还，还还有一个 B 计划。那所以说，就是乌大维这个人就机关算尽啊，就是一方面他拼命提拔自己的血亲啊，但是很悲惨，他没儿子，他只有一个亲生骨肉，就是那个女儿。所以他只能靠这个女儿去维系他的这种，就就他乌大维这个人对血统非常的执着。啊，最开始他是希望能够传给他的，就是他姐姐的那个儿子，他他这是他的第一任驸马，啊，结果早死了。那第二任驸马阿格里帕也是他把他唯一的女儿嫁给了他，结果阿里帕也早死了。那第三个女婿，这这第三个驸马就是提比略，结果提比略摔咧子，所以他就只能他就希望把位置传给他的，呃，等于外孙子。结果没想到那俩外孙子全早死了，那所以又只能不得不传位给提比略，但是提比略又不是他亲生的，所以提比略最终你要把皇位再传回给我们家，因为这个小德鲁苏斯他的妈是乌大维的姐姐和安东尼的女儿嘛，所以等于他身上也就能有乌大维家里的血脉。那当然提比略也一点也不傻。那他也知道，他要继承皇位，第一就是帮助那个一辈子不会打打仗的那个老皇帝乌大维继续去东征西讨。那第二呢，他当然最起码表面上他得对，既是他的亲侄子，又是被迫等于乌大维让他收了养子的那个，就是当年18岁的小德鲁苏斯，要对他悉心栽培。因为乌大维选他的目的是，最终乌大维安排要让国家交还到。有他自己的血脉的人手里，就是小德鲁苏斯的手里。当然这个谁提比略对小德鲁苏斯呢，也是有，因为他他跟他他他他跟大德鲁苏斯关系太好了，所以他对大德鲁苏斯的儿子当然也会重点培养，所以这个也说不上是他多么的违心。所以这样，公元四年，那日耳曼战争就进入了第二阶段，那就是提比略要彻底扫荡莱茵河到易北河之间，啊，在日耳曼人的腹地能够稳固罗马的统治。那这过程中呢，他就带着当时18岁的小德鲁苏斯啊，这次一共打了两年。那而且这次呢，因为就是深入不毛之地，那罗马士兵见到了很多当年凯撒都没记载过的部落，罗马就管他们叫长胡子。打了两年之后啊，就当时吴大雷判断，就易北河到莱茵河之间的大规模的军事行动也就基本结束了。那这样呢，日耳曼战争的第二阶段就。就完了，那那提比略就被派去到今天塞尔维亚一带去稳固多瑙河防线了。那那这次第二阶段打下来这片区域啊，就是罗马的日耳曼尼亚地区。那打下来以后呢，乌大维就把日耳曼尼亚就交给了一个叫瓦卢斯的来接手统治。那而且在这个阶段，就是提比略和小德鲁苏斯荡平日耳曼尼亚的这个阶段，那个小阿格里帕，那就是乌大维的那个 B 计划。那这个孩子呢？当年是18岁上下，啊，也可能是青春期啊，就非常的暴躁，非常的就倒行逆施，啊，以至于啊乌大维都受不了了，啊，就把这个孩子就流放到意大利周边的一个岛上了，啊，等于这个 B 计划就给废了。这样，当年已经70岁的乌大维的接班人就终于明确了，啊，就是提比略。啊，当然提比略的接班人乌大维也给安排好了，就是小德鲁苏斯。那因为他让提比略收了小德鲁苏斯当养子了啊，这样最终提比略死了以后，那血脉就还能回到乌大维他们家里边因为小德鲁苏斯的妈是乌大维姐姐的女儿嘛。那为了更能稳固自己的血脉，那乌大维又安排让小德鲁苏斯娶了自己的女儿和阿格里帕生的一个女儿，那这个女的叫阿格里皮娜。那那后来，小德鲁苏斯和这个阿格里皮娜结婚以后，两个人生了几儿几女？啊，其中的三儿子就是罗马的第三个皇帝卡里古拉。其中的一个女儿就是卡里古拉的妹妹啊，叫小阿格里皮娜。那这个小阿格里帕啊，就小阿格里皮娜就生了一个儿子，就是罗马这个尤里乌斯·克劳狄乌斯王朝的最后一个皇帝尼禄。就是听着很乱啊，就是罗马的这个王朝第一个。王朝叫尤里乌斯·克劳狄乌斯王朝。那这个第一个皇帝乌大维，那这个不用说了，那他是以寒门被等于被凯撒选为接班人，然后就以凯撒养子的身份就继承了凯撒那个尤里乌斯家族。那罗马第二个皇帝就是咱们这期说过那个提比略，那这提比略是乌大维的老婆和前夫哥生的，而这个前夫哥呢是克劳狄乌斯家族的，那所以克劳迪乌这个提比略二分之一的血统是来自克劳狄乌斯家族。那第三个皇帝就是卡里古拉，那卡里古拉的爹就是这个小德鲁苏斯，就是乌大维选的提比略之后那个第三任接班人。啊，那个这个小德鲁苏斯的爹就是卡里古拉的爷爷，是提比略的亲弟弟大德鲁苏斯啊，也是克劳狄乌斯家的。那卡里古拉的娘是乌大维的女儿和阿格里帕生的女儿，叫阿格里皮娜、啊。等于第三个皇帝卡里古拉二分之一血统是克劳狄乌斯家族，四分之一血统来自乌大维，四分之一血统是阿格里帕。那那第四个皇帝克劳迪乌斯，那他实际上卡里古拉的叔叔，啊，他是小德鲁苏斯的弟弟，大德鲁苏斯的儿子。那他爹大德鲁苏斯克劳迪乌斯家族，那他娘就是乌大维的姐姐和安东尼生那个女儿。等于第四个皇帝克劳迪乌斯是二分之一血统来自克劳迪乌斯家族，四分之一血统是乌大维家，就是乌大维姐姐。那另外四分之一血统是被乌大维灭了的那个安东尼。那最后一个皇帝尼禄。那他爹是一个罗马贵族啊，就是当年共和晚期的一个共和派。啊，这个和乌大维和克劳狄乌斯都没关系啊。那他娘，这尼禄他娘是小德鲁苏斯的女儿。啊，小德鲁苏斯的爹是大德鲁苏斯，就是和提比略一起，就是提比略的那个亲弟弟。等于尼禄的姥爷是克劳狄乌斯家族的大德鲁苏斯。啊，他姥姥是乌大维的女儿和阿格里帕生的。那等于他四分之一血统是克劳迪乌斯家，八分之一血统是乌大维家，八分之一血统是阿格里帕家。啊，当然这这这也很乱啊，这也不用什么怎么记。那我看说咱们还有就咱们听友还说拿出笔来，就没有必要啊。就是后边我多说几次，慢慢就记住了。那就总之，这个罗马帝国的第一个王朝的血脉就是在乌大维和提毕略的这个克劳迪乌斯家族，就这两个家族不断通婚。啊，后来皇帝，啊，起码血统四分之三都是来自这两个家族，只有尼禄少，尼禄是八分之三来自这两个家族，啊，当然提比略也少，提比略是二分之一，而乌大维那个血统，因为乌大维是过继到了尤里乌斯凯撒家，啊，那提比略和大德鲁苏斯都是克劳迪乌斯家，啊，所以这个罗马的第一个王朝就叫克劳，呃，尤里乌斯克劳迪乌斯王朝。那正在这会儿已经垂垂老去年过七旬的吴大维，觉着自己已经把未来的几十年都安排的妥妥当当啊，已经机关算尽，自己可以安心交班、安心闭眼的时候，惊闻了一个晴天霹雳，就镇守日耳曼的那个瓦卢斯，一战损失了最精锐的日耳曼军团当中的三万五千人而且是全军覆没。啊、那这个也是克拉苏东征帕提亚以后，就是罗马六十年来遭受的又一次毁灭性打击。那就当年七十一岁的老皇帝啊，叫一反常态啊，那就是屋大维这个人是非常的克制啊，轻易不表达情绪。那结果是七十一岁的吴大维啊，居然在半夜一样发疯一样的怒吼，他说：“瓦卢斯，瓦卢斯，你还我军团，你还我军团！”那这个到底是怎么回事咱们下次再说。